0: Proconsciência, consciência inspirando a busca, compartilhando o saber. A nossa live hoje tem um tema curioso. É sobre o mito do nariz de Pinóquio. E a gente vai receber aqui os autores do livro Guia de Entrevista Investigativa, né? que foi lançado em outubro. E a gente vai começar por uma enquete que a gente fez esses dias no perfil da ProConsciência e no perfil do Instituto Fidúcia também, que foi perguntando para o pessoal. As pessoas acreditam né, que uma pessoa possa ser pega mentindo. Se você, é possível né, você saber que uma pessoa está mentindo. Então, 71% das pessoas que responderam a nossa enquete responderam que sim. 29% disseram que não. A outra pergunta foi, você acha que a forma que o entrevistador né, utiliza pode influenciar a entrevista investigativa? 100% concordaram que sim. Esse é um ponto extremamente importante, que é abordado né, pelos nossos muito bem nesse livro. E é algo também que depois a gente vai explorar em futuras lives. Né? É, hoje a gente vai se ater mais a essa questão do mito do... A outra pergunta foi, você sabia que existem técnicas que ajudam na condução de entrevistas investigativas? 69% das pessoas que responderam a enquete disseram que sim e 31% disseram que não. Então, esse é um ponto interessante que o livro vem responder esse questionamento, né? Trazem informações mostrando que há, há técnicas sim, que podem ser utilizadas para melhorar realmente a sua né? Então eu estou hoje com os nossos autores, André Paulo Malman e Maurício Viegas Eles são autores então, do Guia de Entrevista Investigativa Que foi publicado em outubro pela ProConsciência E eles estão hoje aqui para responder para vocês algumas perguntas Para conversarmos sobre a, o livro, né? como esse livro foi organizado é um livro bem didático, o extremo está sendo muito bem elogiado. Então, eu queria que eles falassem um pouquinho para a gente sobre o livro, como ele está organizado. Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Muito bem-vindo. Vocês que Olá. são artistas né, nessa área, podem nos auxiliar boa aqui noite. com o livro, né?
1: Noite, esse
0: tão importante, né? Sim,
1: boa noite, Lívia. É, em primeiro lugar, nós queríamos falar, né, eu e o André, que é uma grande honra estar aqui participando dessa live, produzida pela ProConsciência, pelo Instituto a né, ProConsciência que tem uma, um grande papel, uma grande contribuição no resultado final dessa obra. Realmente, o trabalho desenvolvido elevou o livro para um status que está provocando esse grande reconhecimento, esses, esses vários elogios que ela vem recebendo. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado a você. Bom, com relação à organização do livro, então, ele foi ele foi pensado em uma estrutura tripartida. De que forma? Nós temos uma primeira parte, que ela é conceitual, mas aí os leitores que não sejam é, provenientes de áreas mais acadêmicas, mais científicas, não precisam se preocupar, porque não é uma parte conceitual pesada, é uma parte conceitual, pelo contrário, desenvolvida de forma agradável, com muitos exemplos, procurando... É, lançar mão de didática mesmo, para que o leitor possa compreender esses conceitos basilares que estão relacionados com a entrevista. Tá? Uma segunda parte, então, umas nós convençamos, né, André, nós chamamos de melhores práticas, essa segunda parte, então, é bastante pragmática, é uma parte que ela é, ela deriva da experiência acumulada, né? Aí nós andamos fazendo as contas, nem é bom a gente espalhar muito isso, mas daí mais de 40 anos de experiência se somar os dois lados aqui nessa área, na atividade. Então, o que a gente percebeu que pode ser, na prática, utilizado, aplicado em diferentes situações de entrevista? Porque é bom que se diga isso. Não existe um protocolo único de entrevista investigativa. Existem vários protocolos de entrevista. Aí, alguns leitores perguntam, ah, o livro é voltado para qual protocolo? É, a resposta mais sincera seria, o livro atende aos diversos protocolos. Porque quando nós resgatamos então, essa prática de muitos anos, nós buscamos a experiência que pudesse ser aplicada em diferentes situações, em diferentes contextos. Claro, dentro de certas limitações. E tem uma terceira parte também para coroar, para encerrar o livro, que é voltada para estudos de caso. Então nós temos ali três estudos de casos onde nós analisamos erros e acertos que foram cometidos, digamos assim, pelos personagens envolvidos naquela entrevista. Então essa parte é legal também, porque o leitor ele consegue a partir dessa dessa visualização mais concreta, dessa visualização prática, ter uma compreensão da melhor maneira para se conduzir uma entrevista investigativa.
0: Ou seja, juntando teoria e prática, né?
1: Exatamente. Então, é na
0: prática. E qual é o público, né? Para quem se destina esse livro?
1: Então, é, o público Bastante diverso. Quando nós falamos em entrevista investigativa, isso é bom que se diga, entrevista investigativa não se confunde com o interrogatório. Então, o interrogatório é um procedimento formal que atende a uma série de requisitos, tá? e a entrevista investigativa, embora ela não seja de todo informal, mas ela pode sim, como de fato é, ser aplicada por diferentes categorias. Então, eu gente costuma falar desde um, de um, de um policial, policial, é, passando passando por um investigadores de uma companhia de seguros, alguém que investiga acidente aéreo, investigadores de incêndio, magistrados, promotores, defensores. Nós tivemos um retorno muito interessante é, ontem por parte de um promotor de justiça aqui do Distrito Federal que já nos já nos confidenciou que utilizou é, uma das técnicas que é passada no livro em um júri. Né? E ele falou que a partir do uso dessa técnica ele conseguiu ter um retorno muito favorável é, naquela entrevista que ele conduziu durante ali durante o julho. Então, veja, em ambientes e contextos diferentes, contexto forense, contexto policial, contexto investigativo, nós temos é, possibilidades de aplicação prática da entrevista investigativa. Sem dúvida alguma, no, no âmbito policial, que é o, a área que eu tenho mais contato, a área da qual eu atuo, existe uma aplicação extensa, mas também em sindicâncias, em é, procedimentos administrativos disciplinares, enfim, em diversos contextos diferentes, entrevista investigativa pode ser aplicada.
0: Maravilha. E é interessante que algumas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa que em né? Você poderia explicar um pouquinho para o nosso público?
1: Sim, claro. É, é comum esse tipo de confusão. É, é, mesmo no meio policial, existem profissionais que, por equívoco, né? acabam se referindo à entrevista como se fosse interrogatório e vice-versa também, mas são, na verdade, realidades distintas. Claro que existem pontos em comum. O que, que existe de comum nesses dois procedimentos? Nos dois casos, nós temos interações pessoais. Nós temos entrevistadores ou interrogadores lidando aí com, com testemunhas ou com interrogados. Né? Mas, fora isso, as coincidências meio que param por aí, sabe, Então, nós vamos nos aprofundar... a Enquanto o interrogatório, ele apresenta uma característica de maior, vamos dizer assim, maior verticalidade, em que sentido? Existe uma proeminência do interrogador sobre o interrogando, na entrevista existe mais uma característica de horizontalidade. A interação que se desenvolve ali entre o entrevistador e o entrevistado é muito mais de colaboração entre ambos do que de, de, de pressão ou de coação para que alguém confesse a culpa ou alguma coisa do tipo. Então, nos dois casos, nós temos interações interações pessoais e, portanto, é, muitos conceitos acabam se aplicando às duas situações, mas o propósito do interrogatório, que é mais direcionado ali para, para o indiciado, para o acusado, para o réu, é diferente do propósito de uma entrevista investigativa mais voltada ali para a testemunha, né? para aquela pessoa que pode colaborar, até, digamos assim, voluntariamente, para o esclarecimento dos fatos.
0: E é natural que... Existem características fundamentais
1: que o entrevistador
0: precisa ter, né? Sim, sim.
1: Um. É, é, o, André, o André costuma falar uma coisa muito interessante, ele fala assim, não existe um indivíduo que seja o melhor entrevistador para todas as situações. Por quê? Como nós falamos há pouco, tanto a entrevista quanto o interrogatório são relações, é, relações humanas, relações interpessoais. O que acontece? É, cada situação no caso concreto, vai exigir do entrevistador algumas características específicas. É claro, em todos os casos, ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa que tenha é, é, habilidade para desenvolver o rapport tudo isso ajuda. Tá? Mas, além disso, é, você tem características que vão estar relacionadas com o entrevistado. Cada entrevistado é diferente do outro, cada entrevista é diferente de outra. Disso, nós deduzimos duas coisas. Primeiro, não existe uma receita de bolo. O que nós queremos dizer com isso? Não existe uma fórmula mágica que se aplique a toda e qualquer situação. Esqueça, tá? É, cada ser humano é um universo diferente. Cada entrevista vai ser uma atividade diferente. É claro que, numa situação concreta, um indivíduo tem maior potencial para desenvolver o um rapport, para se aprofundar naquele, naquele universo, naquela entrevista. Isso não quer dizer que um outro não possa substituí-lo. Isso não quer dizer que um outro não possa conduzir aquela entrevista no lugar dele. Justamente por isso, nós falamos, isso se aplica mais aos órgãos públicos, né? aos órgãos policiais, por exemplo, onde nós temos equipes de entrevistadores, uma das recomendações que nós fazemos é que, na medida do possível, nós sabemos que nem todos os órgãos têm a capacidade de atender isso, mas, na medida do possível, é ideal que se tenha o quê? Uma, um conjunto, uma equipe de entrevistadores com características diferentes. E aquele chefe de equipe vai fazer o quê? Ele vai selecionar, para que a entrevista com base nas características daquela situação e daquele indivíduo específico, o melhor entrevistador para criar o rapport e para conduzir aquela entrevista também.
0: E uma entrevista é aconselhável ou pode fazer em qualquer lugar?
1: Em tese, até se poderia. Mas é claro que se nós trabalhamos o local onde a entrevista vai acontecer, nós também podemos potencializar algumas características. Algumas características são desejadas. Por exemplo, o ideal é que se tenha é que se tenha um entrevistado tá? à vontade, que ele esteja relaxado. Uma pessoa tensa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está sendo entrevistada, por exemplo, no local onde o crime acabou de acontecer, está visivelmente estressada, impactada por aquele crime. Ou mesmo uma pessoa que está sendo entrevistada num contexto forense, numa delegacia de polícia. Imagine você, isso aqui é eu estou citando... Sem nenhum, sem nenhum temérito, mas tá? são situações do cotidiano que nossos próprios é, alunos nos relatam. Imagina você, um, um policial, todo fardado, de preto, com uma balaclava. É, Para quem não sabe, balaclava é aquela touca ninja. Uma balaclava na cabeça, um monte de manitacas, de breves, de, de emblemas, de repente arma na cintura, é, spray de pimenta, diante do entrevistado. Isso... Inibe, né? inibe, causa uma situação de estresse que sem dúvida nenhuma vai comprometer a qualidade do relato compromete a qualidade do relato que vai ser apresentado, então uma pessoa que seja, em um ambiente tranquilo na medida do possível, em um ambiente mais silencioso também, que não seja o meio da rua ou que não seja o corredor de uma delegacia com pessoas gritando pessoas chorando é, viaturas com sirenes ligadas um ambiente tranquilo, cada um de nós sabe disso quando nós queremos, por exemplo é, nos concentrar em alguma coisa, instantaneamente nós fazemos o quê? O comum é que as pessoas fecham os olhos e buscam um local mais silencioso tal para conseguir resgatar aquela memória que ela está querendo, que ela está buscando. Em uma entrevista, o que acontece é isso. A, 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 a testemunha vai buscar as memórias que ela tem, uma entrevista investigativa, ela vai buscar as memórias que ela tem sobre aquele evento para apresentar essas memórias, então, para o entrevistador. Ninguém consegue fazer isso de uma maneira eficiente se estiver em um local barulhento, se estiver em uma situação, em um contexto de tensão, em um contexto de estresse. Então, preparar o local é importante. E, assim, existem técnicas para isso também, quando você prepara o local para deixar... Um preparar, de
0: inclusive, é o um capítulo, né? Vocês abordam isso aqui,
1: né? Não, é. Nós temos um capítulo justamente só para isso, que é falando é. sobre a importância da preparação do ambiente, né? E, assim, não existe uma receita de bolo, mas nós damos tem algumas dicas ali para entrevistadores, tanto para aqueles mais iniciantes, quanto, muitas vezes, para entrevistadores mais experientes mesmo, mas que algum detalhe ou outro acaba passando despercebido. Né? Então, nós trazemos alguns conceitos, e aí é, o leitor não precisa se preocupar com uma palavra mais difícil, mas a procêmica, por exemplo, que é a ciência que estuda a questão da, do, do relacionamento das pessoas, da distância, do espaço, como o indivíduo se relaciona com o espaço. Então, a que distância o entrevistador deve ficar do entrevistado? Provoca algum efeito? É, em nível psicológico, se estiver é muito distante, existe algum efeito que é provocado se ele estiver muito próximo do lado? Tá? É, se tiver algum objeto se interpondo, classicamente quando nós confundimos entrevista com interrogatório, uma cena clássica de interrogatório é qual é aquela onde nós temos uma mesa que se interpõe entre dois, entre dois é, é, personagens, de um lado um interrogador e de outro lado o um interrogado. Simplesmente transpor essa situação para uma entrevista é muito prejudicial, porque isso, é, é, em um nível subliminar, traduz uma, situação, traduz uma situação de antagonismo. Eles estão se, se antagonizando um ao ou outro. E não é isso que nós buscamos numa entrevista. Nós buscamos, pelo contrário, uma conciliação, uma cooperação. Então, é importante que haja uma, uma formação do dispositivo mais amigável para que se realize a entrevista da melhor maneira possível.
0: Você sabe, Maurício, que que você está comentando, é, me fez lembrar também minha área né? a, a, a psicologia Vocês utilizam muito também da psicologia né? é, Que faz toda a diferença O posicionamento das cadeiras E é claro que também vai variar De pessoa a pessoa Então tem pessoas que às vezes Ter a, a mesa né? No meio dá, Pode dar a essa pessoa uma situação de segurança Olha que coisa interessante né. Então já a outra não Então ela está numa cadeira isolada Exposta, ela pode se sentir muito é, é, observada, né? Então, assim, é a sensibilidade, realmente, o refinamento da gente para perceber isso. E vem ao encontro de uma participação da Vani. Vania é de Portugal, ela também é da, da Direito, e ela coloca aqui, ó, o tempo, inclusive é uma das nossas autoras também, na pró-consciência, né? É, ela coloca assim, por um tempo idatilógrafa de audiência trabalhista e percebo a relevância da boa condução desse ato, tanto pelo juiz quanto pelos advogados, para a melhor solução do litígio. Então, olha, olha a, a importância né, do, do trabalho né, do, do André, trazendo isso de uma maneira tão didática para o livro, né, Maurício, né, André? Extremamente pertinente, né?
1: Muito bom. Yeah. Existem, assim Essa questão de deixar a testemunha mais à vontade, ela vai além da, 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 da mera utilização do espaço. Esse é um dos aspectos. Existem outros que são trabalhados no livro também. A forma como você se refere a ela, a, a colega acabou de fazer a colaboração citando audiências trabalhistas. Né? Nós, no Ibrave, nós realizamos algumas consultorias dando apoio, isso é gratuito, é um trabalho que o Ibrave desenvolve gratuitamente tá? para magistrados também é, aqui no Brasil. Então, já houve uma situação pra, que foi solicitado que analisássemos uma audiência onde a legislação agora está é um pouco diferente do Brasil, mas há um tempo atrás, crianças eram ouvidas em assim, uma audiência comum. Então, uma menina de 11 anos de idade, é, sendo ouvida por um magistrado, e aí é, nós ajudamos a fazer a análise da credibilidade desse relato feito pela menina. E o que, que, o que aconteceu? Entre outros elementos, o magistrado se referia a ela por uma questão até de urbanidade, que é colocada pelo rigor do ambiente forense, se referia a ela como senhora, várias vezes, senhora. Uma menina que morava no interior, não sei se a colega é de Portugal, mas o Maranhão é um estado muito pobre aqui no Brasil. Essa menina morava numa região que era o interior do Maranhão. Então, assim, provavelmente ela nunca havia sido chamada de senhora da vida. E naquele contexto, as pessoas só se referiam a ela como senhora, senhora. E tudo isso, a forma como você se refere à pessoa, também pode ajudar ou pode atrapalhar a criar esse rapport também. Então, a melhor maneira de você se, se referir à pessoa é perguntar para ela como você gosta de ser chamada. Às vezes tem alguém que tem um nome, né e aí prefere ser chamada de Cissa, por exemplo, alguma coisa assim. Então, você tem um nome que você está acostumado com ele, que você ouve aquele nome que já te, já te deixa assim mais à vontade. Poxa, esse é meu nome, esse é o nome com o qual eu me reconheço, e eu me sinto bem ouvindo esse nome. Então, se você chama a pessoa pelo nome, automaticamente você prende a atenção dela, captura a atenção dela e ajuda a criar esse também. É, é assim,
0: Um ponto importantíssimo, que é assim, na hora que você faz como a pessoa se sente, você sai do pedestal, você, você quebra aquela distância, aquela, principalmente no contexto desse, né, de que há uma, uma posição hierárquica, enfim, você faz com que a pessoa se sinta humana, recebida por uma outra pessoa também humana. Olha aí para... A estabelecer a relação empática, né? fundamental, até para que ela possa é, até perceber que o que ela tem a, a contribuir ali, o relato dela é importante. Né? Então, e não como algo assim que ela fica com medo de, de estar fazendo alguma coisa errada, de, às vezes, dá esse desconforto, né? A Kika que colocou em uma audiência é comum o tratamento por senhor e senhora. É, claro que eu, é, a gente até tá compreende É uma questão cultural também né de...
1: E às vezes tratar com senhor e senhora Vai ajudar a criar o rapó Aí, Sim, Não tem é. receita de bolo eu não A não tá questão é você criança, usar esse né? termo Como uma criança de 11 anos que mora no interior E nunca foi chamada assim na vida Outra é você estar assim... tá entrevistando Por exemplo, um empresário Ou até um magistrado então Em alguns casos, senhor e senhora vai ser a melhor expressão Não tem receita de bolo É como a Lívia falou há pouco né Cada caso é um caso diferente
0: é adequação, né? Quer dizer, é a sensibilidade. Aí vem aquela questão também do treinamento, né? Precisa, precisa ter treinamento. O profissional ele não pode achar que ele, ele já formou na sua área e já está pronto. Não. Primeiro, eu falo isso assim com mais de 30 anos aí de, de profissão também e, e vejo assim que a gente está sempre em formação. A gente está sempre aprendendo. Essa é a postura. Né? O dia que a gente se fechar, né, Maurício? A gente começa a cometer erros absurdos ou não aprender com os erros, né? O que é gravíssimo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, sobre essa preparação, né? O profissional pode fazer para melhorar a sua atuação. É o coronel que vai falar com a gente, né? Olá, Lúcia. Tudo bem? É... Até iniciando aqui também é uma honra estar
2: aqui, tá? realmente é uma, realmente uma satisfação estar tá, tá fazendo essa live aqui, é inédito, eu nunca, nunca participei de uma assim, né? então é, é realmente uma satisfação. É, o que você comentou é exatamente o que eu acho que a tenta colocar no livro. É, como o Vieira já falou anteriormente, não, não existe fórmula do posto para aprender, então nós estamos sempre aprendendo. É, qualquer professor, eu acho que entende isso, a gente aprende muito com aluno, então a, a o preparo para o profissional de entrevista, ele tem que começar com uma leitura, com um ir atrás de, de bibliografia, obviamente, isso aí é, é o básico. Infelizmente, em português, a, essa bibliografia no Brasil é extremamente rara, é, mas em, no, no idioma inglês a gente tem bastante coisa, o, nos Estados Unidos tem bastante livro sobre a, sobre, essa, sobre, a, sobre a entrevista como um todo e sobre protocolos específicos, como o Jair falou antes, que são protocolos aceitos mais ou menos aqui no Brasil. É, mas então a primeira parte seria essa, então um aprofundamento teórico para a gente conhecer é, a técnica em si, algumas condições, algumas considerações a respeito do relacionamento humano e tudo mais. E diria o segundo, seria a participação de cursos, participação de seminários, participação de estágios. É, isso tudo ajuda. É, mas vibrado ele tem uma série de cursos nessa área de entrevista, de condução de entrevista, de análise de veracidade. É, então seria a segunda parte e a terceira parte não adianta é, é a prática. E, como, como o Greg já falou antes, não existe fórmula do bolo. Então, ah, não, mas eu já entrevistei uma mulher que, foi, que foi, presenciou um, uma, um atropelamento. Então, eu vou entrevistá-la de novo. Isso não quer dizer que vai dar certo. É, realmente, é uma entrevista é completamente diferente da outra. E eu digo mais, uma, uma mesma pessoa entrevistar, uma mesma pessoa em situações diferentes, com certeza já vai ser diferente novamente. É, a gente tem uma característica muito muito fácil, de é muito fácil para a gente mudar de humor é, a gente não está não bem naquele dia, é um dia que, que é, a gente acordou de mau humor, com algum motivo, a gente tomar muito cuidado, é, anteriormente, até uma pergunta anterior sobre nossa, de, de, aonde vai ser a entrevista, não só aonde, é quando, tá? então é, é o momento certo, eu vou fazer uma, uma, uma entrevista no dia da, do sétimo dia do falecimento de alguém que é importante para aquela pessoa, e então, tudo isso daí requer é um planejamento muito grande, e a gente tem que se preparar efetivamente para isso, então é, é estudo individual mesmo, a participação de estágios e cursos, e o terceiro é a prática. Só a prática e eu digo, digo mais, não vai levar a perfeição, vai, levar, vai tentar melhorar um pouquinho. Perfeição, eu acho que não, não, não dá para chegar nisso.
0: aquela que vocês trazem no livro esses estudos de caso, né? Isso, quer dizer, reunindo teoria e prática já dá uma luz para a pessoa que vai começar nesse universo, né? Ainda nesse tempo, eu vou, eu vou ler aqui dois comentários, a Vani continua, ela colocou uma coisa interessante, já vi muitas testemunhas se enrolando do depoimento, não com intenção de mentir, mas por do medo, o que não ajuda em nada em busca do esclarecimento do caso. Então, exatamente, a né? por com que o entrevistador, a Cléo colocou aqui, interessante discussão, parabéns. Tem alguns amigos de vocês também colocando aqui, dando boa noite para vocês. Parabéns, Viegas, boa noite, Malman. É, aqui, um, a Ellen coloca assim, o modo de tratar a pessoa, nesse caso da menina, pode criar uma barreira durante a entrevista, que foi algo que vocês também colocaram, né? Quer dizer, o modo de tratar, com certeza, né é, vocês colocaram isso, inibe, né? É, aí ela coloca assim, pode criar um bloqueio no entrevistado? Tem isso, né? Bem isso, a postura, né? Então, ó, a Kika está colocando aqui, parabéns pelo livro, Malma e Maurício, uma excelente guia para as nossas atividades investigativas. Júlia Malma entrou, boa noite, parabéns, bacana. É, André, se você puder resumir, assim, é, tudo isso numa palavra que a gente pudesse ter cuidado, que fosse algo essencial é, com relação a esse universo né, da investigativa, o que seria?
2: O velho na verdade, já falou dela agora há pouco, mas é a memória. Tudo, tudo... A entrevista investigativa ela é um, um trabalho que vai ser entre duas pessoas e essa segunda pessoa, entrevistado, que é a, é a parte mais importante né, na, na entrevista, ela, ela, ela quer colaborar, ela quer ajudar. É diferente do interrogatório, por vezes, isso não vai acontecer. Mas aí é o entrevistado ele quer contribuir. E cada ao entrevistador o máximo de trabalho possível, o máximo de tranquilidade possível, paciência possível para conseguir extrair dessa pessoa que está sendo entrevistada a melhor memória possível. Tudo que ele conseguir lembrar sobre aquele fato que está sendo procurado. E, e, e a memória talvez é, é, o, é a base da entrevista e também é a parte mais importante dela. É, a, a gente tem uma, tem uma. Todos os protocolos eu acho, de entrevista tem uma parte que é de recuperação de memória. É, existem vários trabalhos nessa nessa linha de como a memória é afetada por um monte de aspectos, é, em relação ao tempo, é, 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 ocorrência de eventos similares, tem vários, vários aspectos que interferem na nossa memória. Mas também é muito importante a gente estudar de como tentar fazer com que a pessoa tenta recuperar aquelas memórias. E a gente consegue fazer isso em casa, direto. Um exemplo, tem um livro que é bem claro. É, a gente, quando esquecer uma chave, eu fecho o olho e eu vou tentar lembrar de que eu estava quando eu perdi a minha chave. E isso, isso a gente faz com, com naturalidade em casa. E cabe ao entrevistador conduzir esse raciocínio, conduzir o entrevistado para que faça essa, para, para essa, essa recriação daquele contexto, que é o termo mais Adequado, né? Recriação mental do contexto para que ele lembre, do, é, consiga é, extrair dele memórias que, que no, no dia a dia a gente talvez não lembre, mas se, é, basta você pensar numa situação que você vivenciou, sei lá, Natal do ano passado, se eu perguntar direto a alguém o que você comeu no Natal do ano passado, você vai lembrar, mas se você começar a pensar, quem é que estava comigo? Aí você lembra que estava com fulano de tal, com a mãe, com o pai... E essa memória vai, vai acontecendo. Eu garanto que agora tem gente assistindo que está lembrando que comeu no ano passado por conta disso. Então, é só apenas a, a gente criando essa, essa, essa memória, essa situação, a gente começa a se colocar na casa, onde é que eu estava, e aí vai lembrar da árvore de Natal, e daqui a pouco ele está lembrando que comeu. E daqui a pouco ele vai lembrando que ele ganhou de, de Natal e vai lembrar... E a, a memória é assim. E, e se a gente consegue trabalhar isso no entrevistado, isso funciona muito bem. Realmente funcionou muito bem. Então, memória, eu acho que é a palavra mais importante aí na, numa condução de uma entrevista investigativa.
0: Um aluno seu aqui, o Rodrigo Reis, que ele colocou assim: Coronel André. coronel André é um, é, um assunto, uma honra ter sido seu aluno. E tem muito aqui obrigado. a Polícia Judicial também, dando por aqui já há um tempo. Voltando nessa tua é, é, fala com relação à memória. Como a gente pode observar, né? quer dizer, como ajudar as pessoas a perceberem que o um entrevistado não está à vontade numa entrevista?
2: Olha, é, a análise isso é uma, é uma, muito mais, vai, vai muito da experiência. Tá? A gente tem que perceber se a pessoa está, é, é, essa coisa de tranquilidade é uma coisa que cada um tem é, demonstra de uma maneira muito muito peculiar. É o, o assunto da nossa live, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte de de, de, de mentira e tudo mais. Cada um tem uma, uma situação de normalidade. E essa normalidade não é igual a todos os dias. Então, tem, as pessoas, elas acordam um dia, o normal dele, naquele dia, naquele momento, é um. Pode, meia hora depois, o normal dele virar outra coisa. Então, às vezes a gente brinca que o cara é 8 ou 80, mas é assim mesmo, as pessoas são assim. E cada entrevistador, ele, no início da entrevista, tranquilizar a testemunha. Ou a testemunha, o entrevistado... É, Tranquilizar em que sentido? É demonstrar que aquilo ali é só uma, é uma conversa, uma informalidade. É, é levar ele para um ambiente diferente. Às vezes, é uma conversa durante o tempo, 15, 20 minutos, em pé, é, tomando café, tomando uma água, comendo um biscoito. Não tem que ser nada, não tem que ser um buffet, um banquete. É, mas, estão comendo biscoito, uma, uma tratar a pessoa bem. É, a pessoa se sente confortável, ela começa a ganhar confiança no que o entrevistador está falando. E com, com essa com esse ganho de confiança, aos poucos ela vai ficando mais tranquila. E ficando mais tranquila, a gente pode começar a conduzir ela para o ambiente real da entrevista e aí sim apresentar o contexto as pessoas que vão estar presentes. Normalmente, uma entrevista investigativa, tem duas pessoas presentes na sala, então é o um entrevistador e tem uma pessoa para fazer o tempo de declaração, aquela coisa toda. Então, apresentar o contexto para que, que a pessoa, aos poucos, ela vai se inserindo naquela aquela conversa e ela vai ficando à vontade. É, é muito ruim começar uma entrevista com uma pessoa muito ansiosa. É, eu diria que, se fosse uma, uma uma situação muito complicada, é melhor não fazer naquele dia. Eu acho que o ideal é, é, é cancelar, se for se possível, logicamente, tem horas seja a gente não tem condições, a pessoa mora longe, não, pode retornar ou a gente tem prazo pra dar uma resposta, não vai ser possível mas se fosse possível, adia ou se não, demore mais então vai, vai demorar 15 minutos eu fico meia hora para tentar assuntos gerais, eu não estou falando da entrevista ainda eu não estou falando da testemunha porque por vezes isso pode ser muito é, traumatizante a pessoa ela viu um acidente onde se envolveu uma família inteira e a família inteira morreu atropelada por ônibus um, sei lá, num um ponto de ônibus é, isso é muito importante, mas a pessoa vai contribuir, ela quer contribuir. Só que toda vez que eu tocar nesse assunto ela vai chorar, ela vai, vai, vai ir em E se isso acontecer, é muito complicado. Então, a, a pessoa vai bloquear as memórias e essas memórias, como falei, que é a parte mais importante, elas vão ficar retidas E aí eu não vou conseguir os detalhes que eu preciso para poder é, continuar os trabalhos de investigação. Tá? Isso vale para qualquer, qualquer atividade. Às vezes a gente usa exemplos extremos, tá? mas isso vale para qualquer atividade. Às vezes uma testemunha de uma simples... É, sei lá, um, às vezes não é um acidente grave, às vezes é uma, uma coisa mais simples, uma batida simples numa, numa, num, de, entre duas pessoas e essa batida gerou um, um dano ao patrimônio público, por exemplo, e aí o, a gente tem que fazer uma entrevista porque o cara derrubou um muro de um, um, um forno, por exemplo, e aí vai ter que ser ouvido aquelas testemunhas para ver quem vai pagar, aquela coisa toda. Então às vezes a gente não precisa trabalhar com o mais radical, né? Mas um exemplo mais radical normalmente ele facilita a, a, a compreensão, né?
0: É isso tem muito a ver com o que o perguntou aqui também, né? Planejar a entrevista início, meio e fim é fundamental. Com Quer dizer, esse planejamento envolve também a sua preparação, é né? como
2: com sim, tá, a o primeiro aspecto da entrevista é o planejamento. Isso não tem não tem nenhuma dúvida. A preparação individual do entrevistador ela é faz parte do planejamento da entrevista. E para gente planejar uma boa entrevista, a gente também tem que saber quem é o entrevistado. Então, hoje em dia, as mídias sociais... Mas é, é, é Realmente, é fazer uma, uma, uma rápida investigação, uma pesquisa sobre quem é essa pessoa, que aspectos que ela gosta. É Por incrível que pareça, às vezes, uma simples roupa que eu esteja usando pode criar uma barreira. Então, eu sou, eu sou evangélico e eu descubro que a pessoa é católica. Então, se eu... o contrário, eu, é, imagens de... É, o evangélico não tem não tem essa coisa. Então, é, é uma coisa muito complicada. Às vezes, ah, eu estou usando uma camisa de um time que de, não, seria, não seria meio que absurdo, até o entrevistador usar uma camisa dessa, mas mas ele pode estar usando uma, uma coisa que chame a atenção e que se torne é, às vezes é sutil mas é um pouquinho ofensivo. E esse pouquinho ofensivo é ruim. Então, eu fazer uma pequena investigação sobre a pessoa, ver, ver o que ela gosta. Ah, por exemplo, ela gosta muito de flores, por exemplo. Custa alguma coisa mudar um quadro na minha sala e colocar flores naquele quadro? Ele não custa nada eu colocar uma flor na minha mesa. Se essa pessoa gosta de natureza, ela vai se sentir melhor naquele ambiente. E se ela se sentir melhor naquele ambiente, ela vai ter é, melhores condições. Não estou falando que vai dar certo. tá Como o Viegas falou algumas vezes, lá né? Não existe fórmula do bolo. Pode ser que eu bote uma floresta na frente dela e não adianta, tá? Mas não é, é são assuntos que facilitam a conversa. Tá? A pessoa gosta de ser tratada de uma forma, ela gosta de estar num ambiente que seja mais mais natural. Então eu, eu, eu procuro levar ela para esse ambiente e, e fazer uma pesquisa planejando. Isso dá muito certo. E aí terceira fase planejamento e execução propriamente dita da entrevista. E aí eu já posso trabalhar com quais perguntas eu vou fazer. O nosso, nosso livro tem uma, uma, um capítulo inteiro sobre a estratégia de questionamento, como conduzir perguntas, perguntas abertas, perguntas fechadas, tipos de perguntas. Né? existe Dá para aprofundar bastante esse assunto em, em literatura, principalmente no exterior, mas como formular essas perguntas para a gente não contaminar a resposta do, do nosso entrevistado.
0: É, que já é até a pergunta de polícia judicial que ele coloca assim, é, a entrevista, né? Cuidado para não induzir a pessoa a responder a, a resposta, né, que quer ouvir e não a que realmente aconteceu, né? E, e dependendo da postura isso pode acontecer, não é? Não é, André? Olha,
2: e eu digo mais, às vezes a gente a gente não percebe, mas o simples não é no final é uma indicação da, da se a pessoa que está na nossa frente for uma pessoa mais humilde é, é, ela vai responder que sim, ela vai simplesmente concordar. É, não porque ela está mentindo, é porque ela tem medo de me confrontar. Então, a gente tem, o que o Vegas falou sobre a gente se colocar no mesmo no mesmo patamar né, do entrevistado, né? E, ele compreender que ele está me ajudando, eu estou ajudando ele e ele está me ajudando. A, a contaminação de, de perguntas pelo parque do entrevistador é muito complicado. Às vezes, a gente faz perguntas porque a gente já sabe algumas coisas. A gente, antes de, de começar a entrevista, a gente já vai ler sobre o assunto. Aquela, a gente tem vários conhecimentos sobre aquilo. E aí, numa eventual pergunta, a gente faz uma pergunta, só que é uma pergunta já direcionada. E, e outros aspectos, por exemplo, é, é, eu faço uma pergunta e eu faço a entonação da minha voz num ponto específico da, da, daquela pergunta. O, a, o entrevistado, o entrevistado ele vai perceber isso. E ele vai, ele vai direcionar a sua resposta. Isso é uma forma muito sutil de contaminar a resposta. E a gente tem que se preparar muito bem para evitar isso. Ou, às vezes, eu estou lendo alguma coisa aqui, a hora que eu faço a pergunta, eu olho para ele. Isso é extremamente constrangedor para quem está respondendo. Então, eu estou direcionando também uma resposta de uma forma, às vezes, inconsciente. O entrevistador ele tem que se cuidar muito para não não fazer isso. Daí. É, bem como a Vani
0: compartilhou aqui, que ela já percebeu muita situação que... É, a testemunha não está mentindo. Não é essa a ideia, mas às vezes mente até por medo. Quer dizer, não é nem mente, né? Fala alguma coisa que, de repente, não, não é exatamente aquilo, mas, assim, até porque pessoas pessoa se confunde, né? Ela colocou aqui, a Verdade, até a entonação pode influenciar a resposta. Com certeza. Que é. esse trabalho, né, de entrevistador. Exatamente.
2: É, aquela, você não viu isso? Eu, eu, eu Uma simples pergunta tão simples. Você não viu isso? Quem vai dizer que não numa situação dessa? Fale assim para o filho: você não fez isso? Ele vai dizer que fez. Porque ele sabe que ele quer que eu ouça que sim, que ele fez.
0: Agora vem até aquela pergunta que eu acho que a gente está esperando: né? existem equipamentos né, que possam se identificar que a pessoa está mentindo. Né?
2: Eu vou começar a responder isso aqui, depois eu vou passar para o Viernes. Tá? Que a parte polígrafa eu gostaria que ele respondesse. O
0: comentário antes aqui: se a gente policial, colocou. Muito boa a explicação do não é. Técnica de inteligência,
2: né? tem que tentar. Eu digo o seguinte, não existe equipamento para detectar mentira. Isso não existe. Existem equipamentos que, que percebem alterações na, na corporais da pessoa. Isso existe. Existem polígrafos, existem equipamentos de, de que podem monitorar o cérebro, como um o e aí vai... É, é, vão se perceber alterações psicofisiológicas na pessoa isso acontece então a pessoa aumenta a temperatura diminui a temperatura aumenta o batimento cardíaco vai acontecer isso acontece só que aí por que, que aí vem todo o tema da nossa da nossa nosso, da nossa live aqui é, é, a, é a prova de que isso não de que o, o nariz de pinóquio não existe nem toda pessoa que tiver um batimento cardíaco acelerado, eu agora, por exemplo, eu estou nervoso. não estou mentindo, eu estou falando a verdade, mas eu estou nervoso. Tá? Então, essa ansiedade, ela seria percebida por um detetor de mentiras. Um detetor de mentira, não, um polígono. O sistema está errado. O um polígono. Ela, ela seria percebida por esse polígono. Não quer dizer que eu estou mentindo, quer dizer que eu estou ansioso. Então, não existe um equipamento para detectar mentiras. Existem equipamentos para detectar mudanças no, no, na, em aspectos psicopisiológicos. Existem estudos na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se não me engano, que trabalham com a parte de vocal. Então, entonação da voz, é, volume, timbre, tudo isso aí analisar também. E também altera. Quando a gente está mais nervoso, a gente tem uma tendência a falar um pouco mais alto. Existe uma, uma, uma característica, que até é bastante comum, que quando a pessoa está mentindo, ela fala mais baixo. Então, quando ela está nervosa, ela fala um tom mais agudo, mais alto, mais agudo. Então, isso varia muito de pessoa, para como sempre, varia muito de pessoa para pessoa. E o equipamento vai conseguir perceber o quê? A alteração. Ele não vai dizer que ah, aqui é mentira, aqui é verdade. Isso não acontece. É, a, a gente vê nos filmes, dos... a primeira pergunta do camarada o que faz a é... É mentira. Não, isso não existe. Tá? É, o, o, o funcionamento do político, depois eu pediria para o Ghegas fazer essa explicação, o funcionamento político não é assim. É, isso é verdade, isso é mentira. Ele trabalha com uma linha de base, ele trabalha com uma, uma, um padrão, que a pessoa tem um padrão para aquele momento. E a alteração repentina, ela indica ansiedade. Se o polígrafo fosse tão lindo, maravilhoso, ele seria mundialmente utilizado. E ele não é. São, salvo engano, são três países apenas no mundo, Estados Unidos, Japão e Israel. Posso estar enganado. Que utilizam isso de forma, assim é, ostensiva e comum. Tá? Existem outros países que utilizam ele de forma menos, menos, menos usual, mas os países que realmente utilizam ele, ele de forma mais, mais direta são esses três. Tá? Então, realmente, não existe um equipamento específico para detectar mentiras. Existem equipamentos que, que detectam alterações de, de, de aspectos psicofisiológicos, tanto cerebrais quanto do corpo, né? dos é, sudorese, é, condutividade da pele e algumas outras coisas na saúde. E aí eu acho que para complementar, o favor, favor o, o aí tu complementa aqui.
0: Porque tem o, o elemento subjetivo, né, que, que acaba, né, e, as, e o aparelho não detecta o, o, o aspecto subjetivo, né, e que varia, né, de pessoas, de cultura, cultura, de contexto, né, tantas variáveis, não é, Viega?
1: São muitas variáveis, e sobre esse assunto nós poderíamos só marcar aí uma, diversas lives, já conversando aqui, horas e horas aqui, é um assunto fascinante, né, é... É até engraçado, né? para falar de mentira, é um é assunto que a gente gosta, que nos fascina, que a gente pesquisa. E existem profissionais, existem pesquisadores, mundo afora, que estudam isso. Quando eu falo disso, estou falando da mentira. A mentira ela é objeto de estudo de diversos profissionais. Tá? E quando nós falamos de mentira, existe um amplo espectro de mentira. Desde mentiras assim, digamos, sociais, que alguns autores usam uma expressão que são utilizadas como lubrificantes sociais até mentiras mais com maior grau de reprobabilidade, que em alguns casos constituem crimes. Né? Então, é, a mentira pode caracterizar um crime mesmo. Nós temos, então, esse amplo espectro, e aí é, vamos navegar por ele, vamos falar sobre isso, falar sobre a mentira. Mas de qual mentira a gente está falando? Né? Essa mentira que provoca essa alteração psicofisiológica, então seria, em tese, uma, uma, uma mentira que, segundo alguns autores, né, é, o declarante teria ou... Medo de ser descoberto, ou alguma forma de culpa, de vergonha por estar mentindo, ou até para quem ele está mentindo, eu tenho muita consideração por uma pessoa estou sendo obrigado a dizer uma mentira para ela. Isso pode provocar um estado de culpa, de, de remorso. Aí entra o subjetivismo que a, Lívia, a doutora Lívia falou, porque dependendo se esse, se esse indivíduo tem algum grau de psicopatia, ele não vai apresentar remorso nenhum também para essa mentira. E tem uma terceira situação ainda, que seria... Uh, digamos assim, um, um prazer, uma satisfação que algumas pessoas têm ao perceber que a é sua mentira está sendo convincente no destinatário. Essas três situações são bastante exploradas e, segundo alguns autores, elas poderiam provocar aquilo que se chama de é, é, autodelações ou vazamentos, como nós falamos mais usualmente. Tá? Numa entrevista isso pode acontecer? Até pode acontecer, mas cuidado, muito cuidado. E aí nós damos esse recado, né, André, para os entrevistadores, para os profissionais, que é o seguinte... Existe uma tendência, né? e aí eu vou aqui deixar é, uma espécie de, de dica que eu acho que vai servir para muita gente. Existe uma tendência de alguns entrevistadores, como o professor André falou, ao se preparar para a entrevista, durante o planejamento, eu vou pesquisar o assunto, eu vou ler, eu vou estudar, e eventualmente eu vou ter algumas evidências, eu vou ter conhecimento sobre aquilo. Uma declaração que pode durar dois minutos, vinte minutos, uma hora, é, eventualmente, alguma parte dessa declaração eu sei que ela não corresponde às evidências que eu tenho. E aí, entre aspas, entre aspas, viu? Até para nossa colega aí que está assistindo lá de Portugal, o entrevistador fala: Ah, percebi uma mentira. Cuidado, porque pode não ser mentira também. Percebi uma mentira. E aí existe uma tendência, uma tendência de entrevistadores mais iniciantes a tomarem todo aquele bloco como um bloco homogêneo. E se ele contou uma mentira, ele mentiu em tudo. Tá? E também existe o outro lado, que é você já ter uma evidência de, um, de uma situação qualquer, algo que o declarante falou coincide com aquilo que você tem, e você falou opa, isso aqui que ele disse é verdade. E aí você é levado a pensar que tudo que ele falou também é verdade. Então cuidado com essas generalizações, tanto para um lado quanto para outro lado. A declaração, o relato prestado pela testemunha, de forma alguma constitui um bloco homogêneo onde tudo seja absolutamente verdadeiro e onde tudo seja absolutamente uma mentira. É, e tem mais. A pessoa, ela pode falar exatamente aquilo que ela se recorda, e ao falar exatamente o que ela se recorda, ela pode sim dizer situações que não aconteceram, por diferentes por diferentes motivos. Tá? A, a nossa memória, e quem fala isso é, não somos nós, uma das maiores pesquisadoras, uma das maiores autoridades do mundo em estudos da memória, que é a doutora Elizabeth Loftus, ela tem uma um exemplo que eu acho fantástico. Ela fala a memória humana ela não funciona com uma filmadora. Uma filmadora, a qualquer momento, eu aperto o play e ela vai mostrar tudo que está gravado. Nossa memória não é assim. Ela até costuma dizer nas aulas dela que a nossa memória mais se assemelha a uma Wikipedia. Em que sentido? Está em constante atualização. E, e mais, hein? Qualquer pessoa pode editar aquele conteúdo. Não apenas eu que coloquei aquele conteúdo ali. A memória mais parece uma Wikipedia, então. O normal, gente é que em uma declaração verdadeira, a pessoa, ainda mais assim, o fato acontecer há dois meses, seis meses, um ano atrás, ela esquece alguma coisa, nossa memória falha. Então, alguém que faz uma declaração de um evento, não estou dizendo que seja mentira, mas atenção, alguém que faz uma declaração de um evento que aconteceu há um ano atrás, é, sobre o qual ela nem esperava comentar naquele momento, foi chamada para essa declaração, assim, de forma inopinada, e ela faz uma declaração em detalhes, é sem esquecer de absolutamente uma vírgula do que aconteceu no relato dela, não estou dizendo que seja uma mentira, mas estou dizendo o seguinte, isso não é o normal. O normal é que a pessoa vacile, que ela esqueça alguma coisa, que ela se sinta insegura em relação ao trecho ou ao outro. Então, todos esses, esses aspectos devem ser considerados. Tá bom? Não rotular nada inicialmente como verdade ou como mentira. Tá? Deixar deixar o declarante livre para que ele fale, ajudar o declarante inclusive nesse processo de vasculhar a sua mente em busca dessas memórias para que ele encontre essas memórias referentes àquele fato que está sendo apurado. Esse é o principal papel aí do, do, do investigador, do entrevistador investigativo.
0: Maurício, você falando assim me fez lembrar o seguinte, na clínica, na psicologia, na na a gente trabalha às vezes muito com sonhos, com a de sonhos, a gente incentiva que as pessoas possam é narrar esses, esses sonhos, né? E claro, depois, é, cada um de nós tem essa experiência. Você sonha, acorda, tá muito vívido para você. Daí você vai dormir mais um pouquinho, vai se ocupar com a, com a higiene pessoal, enfim, e não escreve. Quando chega no metade do dia, ainda não lembro. lembro que sonhou, às vezes, não nem o que foi, né? Então, vejo e isso é algo tão próximo. Imagina um fato. Porque a mente... Não importa se, se foi sonho ou se foi realidade, é algo real para a consciência. isso é um, é um ponto interessante, né? Então, por isso que a gente até fala, assim, certas coisas, você anote, realmente, anote logo em seguida. Até acontecimentos que você venha, né, necessidade de testemunhar, é importante você relatar, Realmente, a memória, ela não é linear,
1: né? Lívia, aproveitando esse seu exemplo, acontece isso de nós alguns minutos depois, esquecemos do sonho, e dá aquela sensação de angústia, poxa, eu queria tanto comentar com alguém, mas eu esqueci. É. E também acontece uma situação, você já deve ter visto isso na sua clínica, a pessoa deve ter relatado assim, durante o dia, eu estava fazendo alguma coisa, fui abrir um, um chiclete e, do nada, lembrei do sonho, veio tudo à tona de novo, né? Memória é isso, memória é algo fantástico. É, é, e aí, fazendo um link com aquela mesma pesquisadora que eu falei antes, que é a doutora Elizabeth Lofts, ela tem um artigo que ela... Ela fez um, um trabalho sensacional. Pegou um vídeo, um vídeo de dois, três minutos, onde apareciam dois carros é, se chocando né e mostrou esse vídeo para um grupo aí de 30, 40 pessoas. Depois, ela chamou essas pessoas depois de duas semanas, três semanas e perguntou para elas né, a que velocidade esses carros estavam quando... E ela, dependendo do grupo, ela foi mudando só o verbo. Quando encostaram, quando bateram, quando se chocaram, quando colidiram. Interessante que Quanto maior for a carga semântica atribuída àquele da, verbo em relação ao impacto, mais forte o impacto, maior também... A, havia uma tendência para que a resposta das pessoas fosse uma velocidade maior. Então, ela mostrou com isso... O que ela quis mostrar com isso? Que é possível, sim, você induzir respostas nas pessoas simplesmente fazendo perguntas usando verbos diferentes. Olha a importância do entrevistador saber perguntar. Saber perguntar. É algo que no processo de entrevista é fundamental. Se eu não souber como perguntar, eu posso induzir, eu posso induzir, criar uma falsa memória, naquela, implantar uma falsa memória naquela testemunha.
0: O processo é extremamente importante. Eu acho que as pessoas não têm noção de como isso realmente interfere, né? Impressionante. Eu vou ler alguns comentários aqui. Tem um comentário, então, do, do Polícia Judicial, que ele colocou assim, que eu estava falando antes sobre a questão do polígrafo, né? É, o André também, e aí ele fala assim, podemos dizer que o entrevistado, então, na situação tem grande probabilidade de estar mentindo, mas não é tem mentindo, né? Então, assim, a alteração, na verdade, pode, pode é, é, ser um sinal de, mas não necessariamente.
1: Então, o polígrafo, ele vai indicar, como o André colocou, alterações na natureza psicofisiológica, né? E, na verdade, é possível driblar o polígrafo. É isso aí, claro que nós vamos ensinar isso abertamente em uma live, né? mas é possível é. você driblar, driblar, driblar
0: o é, driblar é... <risos> o Olha só, tem mais uma participação aqui da Kika. Ela colocou assim: ó, tive a felicidade de ter sido aluna né, desses dois expoentes no assunto. Parabéns aos dois. Muito esclarecedoras as explicações e abordagem nessa live. Que aconteçam muitos outros momentos como esse. Pois é, precisamos trazer vocês mais vezes. Aqui, ó colocou também, ó, respostas que parecem ensaiadas, podem gerar dúvida quanto à cidade, né? Nesse caso, saber refazer a pergunta de jeitos diferentes pode ajudar a ter uma resposta mais convincente?
1: Essa é uma questão que é, que é trabalhada, eu comentei antes, né, aquela, aquela resposta muito fechadinha, muito... É, aquela resposta perfeita, íntegra, sem faltar nada. O natural é que uma pessoa é, tenha... tenha tenha distorções, tenha falhas, confunda-se, é possível até que uma pessoa se corrija durante a sua declaração e isso não significa que ela esteja mentindo. Então, ela pode falar assim, olha, é, Viegas, naquele momento eu fiz tal coisa e tal, e aí, não, peraí, eu lembrei agora, não foi isso que eu fiz, foi diferente. Ela pode se corrigir, e isso até é um indicador, digamos assim, de credibilidade, tá? Então, essas, essas respostas muito ensaiadas, é, isso é interessante que, que o entrevistador é, é, fique atento a isso. Agora, não existe, pegando aquilo que o André falou, um, uma mensagem que a gente queria deixar para todos os ouvintes aqui, tanto é, da Proconsciência quanto do Instituto E Isso nós, nós asseguramos com muita tranquilidade e eu queria que vocês levassem isso com vocês. Não existe um nariz de pinóquio. O que, é que significa isso? Não existe um indicador que seja absoluto, ou seja, que se aplique em todas as situações, e universal, que se aplique a todas as pessoas da mentira. Aquela história, ah, se a pessoa, na hora que ela estava fazendo declaração, se ela cruzou os braços, ou então levou a mão à face, né, como se estivesse escondendo a boca, ou fechou os olhos na hora que falou alguma coisa, ou olhou para um lado, olhou para o outro. Tudo isso, existem estudos, na verdade, que mostram que não existe relação direta entre esses indicadores e a, a veracidade ou a falsidade de uma declaração. O mais importante é que você deixe a testemunha à vontade, que você forneça os meios necessários para que ela possa se, é, se concentrar, recuperar, resgatar suas memórias e evite ao máximo contaminar a entrevista. Tem uma coisa que se costuma dizer nos cursos de entrevista do FBI, que é o seguinte, o melhor entrevistador é o que menos fala em uma entrevista. Isso, para quem não está acostumado, quem tem essa ideia de entrevista, de, de talk show, parece até um pouco paradoxal. Mas é isso mesmo, quanto mais você interrompe o entrevistado, quanto mais você insere percepções suas, como investigador, entrevistador, e, e, e impede o declarante de prosseguir, de continuar no seu relato, mas você está comprometendo a qualidade daquele relato. Então o melhor entrevistador é o que menos fala. Você deixa o declarante em condição de prestar o seu relato e depois você você vai desenvolver aquilo que nós chamamos de escuta ativa, que é mostrar a ele o seu interesse, mostrar a ele que você está engajado, que aquilo que ele está dizendo é importante, mas evitando ao máximo interromper o relato feito por ele. Ele,
0: ele colocou é, é extremamente importante em todas as áreas, não somente nessa situação. A gente tem aqui também uma nutricionista, ela está acompanhando a live, ela até comenta aqui, né? A verdade, o que vocês estavam colocando, que na anamnese tem pessoas que já contam tudo e tem outras que precisam, a gente precisa fazer várias perguntas, e é difícil mesmo não induzir as pessoas. Porque se for no caso da nutricionista, você se alimenta bem? O que a pessoa vai dizer assim? Sim, mas sim, você... Todo mundo sim. Você encontra que não, né? Entendi. Eu sei que aquela pessoa já bem escrachada mesmo, que a alimentação é largada, né? Mas para ver, a sua pergunta já está induzindo, né? Então, olha que delicado isso para diversas áreas, né? Sim.
2: É, só complementando o que foi perguntado ali antes, é, o, o problema da... da é foi perguntado assim, como se fosse reformular a pergunta e perguntar novamente. Dá para ser feito? Sim. Mas isso deve ser feito com muito cuidado. Porque a entrevista, ela não é confrontacional. Então, em tese, a pessoa está querendo colaborar. Se ela perceber que eu achei que ela está mentindo, isso vai gerar uma barreira. Então, a, a... dá para ser feito? Sim. Mas isso tem que ser muito sutil. Então, a gente pode perceber, porque isso acontece realmente. A gente já a gente pergunta o horário que a pessoa chegou, a gente tem uma câmera, viu a câmera que ela chegou às 8 ela falou que chegou às 10 Se eu perguntar de novo isso, a segunda vez que eu perguntar, mas tu chegou às... Não, eu cheguei às 10 eu Se eu repetir essa pergunta, ela vai ficar com raiva. E eu vou prejudicar todo o resto da minha entrevista. Então, por vezes, é melhor a gente deixar ela falar, deixa ela falar daquele jeito, não tem problema deixa passar, vai passar uma, uma conversa, vai, 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 vai chegar lá no final da entrevista, tem uma fase no finalzinho da entrevista que, que a, gente, a gente faz a leitura do, do termo de, de, da entrevista para aquela pessoa, se ela perceber que aquilo está de alguma forma incoerente ela vai se corrigir é. se ela não se corrigir é porque ela efetivamente queria mentir naquele momento é melhor deixar ela mentir naquele momento do que eu criar uma, uma barreira e prejudicar André. todo o resto da entrevista que ela me passou porque eu, eu acabo mentir. que ela, ela não quer mais falar nada. Não, tu acha que eu tô mentindo? E, e, e <risos> acontece, você tá achando que eu tô mentindo? Ela confronta desse jeito. Você tá eu achando vou... que eu tô mentindo? Então eu vou embora. Porque ela não é obrigada a ficar. O tema que vocês
0: trazem é muito interessante. Vocês trouxeram detalhes tão importantes para diferentes áreas, sabe? Que a gente não quis nem cortar vocês aí em função do tempo, né? Mas muito boa a participação de vocês. Aí gostaria até de saber se vocês querem colocar mais algum ponto com relação a, a essa questão até do, do entrevistador, né? Quando ele identifica que a pessoa está mentindo, né? Qual a melhor postura, né? O que eles... Embora você já tenha até colocado bastante aí, né, André? Mas se quiser complementar alguma outra coisa... Nós Eu
2: vamos... acho seguinte: como a gente falou antes, lá no início da entrevista, não existe por do bolo. Tá? Então, eu acho que assim, de uma forma de, de primeira, o ideal é não confrontar. Eu acho que a gente mais pode ser que em situações é, peculiares seja adequado. Você então, ou seja, você com... você. ou seja ou compatível, né? E como eu falei, uma, uma forma talvez um pouco mais sutil, faz uma confirmação mais para frente. Ah, você chegou você chega às nove, né? Aí se a pessoa perceber, poxa, ele achou estranho, ela vai ela vai se corrigir. Tá? Mas, é, normalmente, eu digo que a, a entrevista investigativa, o ideal é que ela não seja confrontacional, tá? para evitar o, o, o problema ali com coisa. Então, deixa deixa a mentira sair e depois a gente conforma, com, confronta de outra forma. Eu queria agregar
1: mais um ponto ainda com relação à questão da memória, que eu acho importante.
2: voltando aqui, já estão voltando. Eu até ler alguns
0: comentários aqui. ó A Vani colocou ótima live, inter... é, tema interessante pertinente em muitas áreas. Obrigada pelos comentários e esclarecimentos. A Silvana, de São Paulo, é colocando aqui, excelente. Maravilha. Então, pode, pode perguntar o que você gostaria de colocar, Maurício.
1: Aproveitando que os colegas já voltaram, né? é, existe algo muito importante também, que é a questão da percepção. Então, o que acontece? Quando nós temos é, um grupo de pessoas... Presenciando um mesmo evento, e depois essas pessoas são instadas a relatar aquilo que elas presenciaram, aquilo que elas se recordam sobre o que aconteceu. É normal, se eu tenho um grupo ali de 20 pessoas, não estranhe que você tenha 20 relatos diferentes. Isso, por si só, não significa que nenhum deles esteja emitindo, porque a percepção que eles tiveram do evento foi diferente, cada um teve uma percepção peculiar. Então, o entrevistador precisa ter essa sensibilidade também, entender essa questão da importância da percepção e como isso vai repercutir posteriormente no momento em que a testemunha for formular o seu relato. Tá? E mais, a mesma testemunha em momentos diferentes. Então, ela é ouvida agora, no dia do evento, ela é ouvida daqui a duas semanas, ouvida daqui a dois anos. É possível que nós tenhamos algum elemento conflitante entre esses relatos também. O que não pode ser tomado de início, de início, tá Como É claro, gente, eu não estou me referindo aqui a elementos centrais. Se no primeiro relato A matou B, no segundo relato B matou A, obviamente não dá. Um dos dois ou um dos dois já está mentindo. Agora, temos elementos acessórios, como por exemplo, A estava vestindo uma camisa branca, e no outro relato A já estava vestindo uma camisa bege ou verde, isso pode sim. A nossa mente ela prega essas armadilhas, vamos chamar assim, isso pode acontecer e por si só não significa que seja uma mentira. Então, é muito importante esse embasamento conceitual para que o entrevistador não cometa nenhum tipo de, é, de injustiça com aquela testemunha, nenhuma leitura equivocada, simplesmente porque foi, ele, ele foi diligente e conseguiu identificar algum ponto de incongruência nesses relatos. Nós tivemos eventualmente é, recentemente agora um evento, isso foi aqui no, é, em Minas Gerais, aqui no estado do Brasil também, um, um trágico acidente de ônibus. tá? É, 50 pessoas embarcadas, 20 dessas pessoas morreram quando o ônibus ele, é, ele capotou e caiu numa ribanceira. As outras 30 pessoas que estavam embarcadas nesse ônibus são testemunhas desse evento. Quando as autoridades foram, isso que eu estou falando para você é um caso real, que aconteceu semana passada. Quando as autoridades forem ouvir esses sobreviventes, essas 30 pessoas, é normal que nós tenhamos 30 relatos diferentes. E aí cabe ao investigador, cabe ao, 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 ao profissional saber identificar se essas diferenças são meramente frutos de distorções, de falhas, ou se alguém está querendo ocultar alguma coisa, proteger alguém com aquele relato. Tá? Ou seja, se é uma mentira proposital mesmo. Então o trabalho do
2: entrevistador passa por tudo isso, na verdade. Lívia, é, sobre, sobre esse negócio que ele falou da, da, da mentira, mentira não é... é... Primeiro, mentira é intencional, a gente não mente sem querer. Isso é uma coisa que... a ah, não, sem querer eu menti. Não. E a mentira, isso é uma coisa que a gente tem que ter, também, ter muito, muito em mente. A mentira não é uma distorção da verdade. A mentira é uma distorção intencional minha da minha percepção. Não quer dizer que a minha percepção seja a verdade. Então, se eu distorcer o que eu percebi, aí sim, isso é mentira. Não não quer dizer que eu sei a verdade. Então, a gente tem que ter, tomar muito muito cuidado. Às vezes, a gente vai vai ouvir uma, uma testemunha... Eu sei o que aconteceu e ela me conta uma, uma forma um pouco diferente. Não quer dizer que ela está mentindo. Exatamente o que o só falou. Ela está contando a verdade que ela tem, que é a sua percepção do que aconteceu. Não quer dizer que foi exatamente daquele jeito, mas é. Ela, ela só estava vendo aquele aluno. Ela não tem como vir para outro, outro canto. Às vezes eu tenho dez câmeras que eu mando um evento e das dez câmeras eu vou ver coisas diferentes. Quando o um um investigador vai ver todas as 10 câmeras, aí sim ele vai concluir, oh, isso aconteceu assim, a pessoa veio daqui, foi para lá e matou a pessoa aqui. Ok. Mas quem está de fora, ele não viu as 10 câmeras, Ele só viu uma. Então, às vezes, aquela, aquela pessoa passou atrás de uma pilastra e ela não viu aquilo ali acontecendo. Não quer dizer que ela está mentindo. Quer dizer que ela não viu. É diferente. E aí vem o problema da, da entrevista, da gente conduzir a pessoa a responder uma coisa que ela não viu. É a contaminação da resposta. Então, a gente, ela não viu, a gente fica insistindo, fica insistindo, fica insistindo. como é como tu não... Aí, essa, essa pergunta é, como assim tu não viu? É, essa pergunta... Eu... Tá, aí ela, ela vai se sentir coagida e vai dizer, não, é, realmente eu vi, realmente foi esse jeito, foi lá no ato, cara. É, é, vai acabar concordando. Essa contaminação de pergunta é muito complicado Então, a gente tem que ter sempre mente. A mentira, ela é intencional. A pessoa quer mentir. Ela quer omitir, ou omitir ou omitir algum detalhe como ele falou para 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 não prejudicar alguém ou para se proteger de alguma coisa é um, um outro assunto que está tão na moda que vem na mesma na esteira disso aí é o, são as fake news então as pessoas elas difundem o que elas sabem que é mentira ou melhor que elas sabem que não é falso que não é verdadeiro e aí elas com a intenção de prejudicar ou de, de modificar o pensamento de uma, uma, uma outra pessoa tá
0: a Kika colocou aqui: melhor perguntar nesse caso se a pessoa ouviu falar algo, é, deve ser sobre, sobre o no caso daquele relato, né? Uhum. Ouviu sobre, sobre essa situação?
2: Você ouviu? E, é? e, o, o Vegas falou agora há pouco aí sobre o é, é, sobre contaminação na memória. A pessoa que estava nesse acidente, quando ela voltar para casa, digamos que ela está bem, já voltou para casa, ou até mesmo no hospital, ligou a televisão e passou na televisão lá. É, que determinada coisa aconteceu e que o ônibus não, não tinha documento ou que o motorista estava embriagado qualquer coisa ela vai dizer na testemunha no, no, na, na entrevista dela que o motorista estava embriagado que ela viu ela não viu nada mas ela essa memória foi plantada pela pela televisão pela pela situação que ela vive e tudo mais isso o entrevistador às vezes ele contamina dessa forma ele planta a memória naquela pessoa ah, mas ele, é, é uma, uma pergunta muito simples. Ele estava de luva, né? Essa pergunta, assim, o que era... uma pergunta super simples. Que cor eram as luvas do assaltante? Eu estou contaminando... É uma pergunta que é, é contaminadora. Estou dizendo que ele estava de luva. Quem, a, a, será que ele estava realmente de luva? Eu estou dando a resposta para ela. De repente, a pessoa fala assim, não, mas ele não usava luva. De repente, tinha dois assaltantes, a pessoa não vai falar porque... Pô, o cara estava de luva, então, na verdade, não era o que eu estou pensando. e É uma coisa muito complicada, uma pergunta bomba que é, é. totalmente contaminadora. Tá? Mas
0: o que vocês estão colocando é, é extremamente importante, não só na, no âmbito profissional, mas no, na vida pessoal, nas relações interpessoais, porque vocês trazem algo que é da área do autoconhecimento, e do conhecimento também do outro, para que você possa se relacionar bem. Imagina pessoas discutindo sobre um acontecimento ou sobre a percepção do outro e, e tendem a achar, a validar só a sua percepção, né? Então, quando você começa a fazer esse treino de perceber que a, a percepção das pessoas também... É, as percepções são legítimas, embora sejam diferentes, e, e ainda que não seja exatamente, mas é o modo como aquela pessoa fez a leitura daquela situação você passa a ter menos conflito, não é verdade?
2: Com certeza. Então, olha, você está falando sobre vieses, é, é, sobre é. Viés de confirmação. É, é. Existem vários estudos nessa linha. A gente só acredita naquilo que vai ao encontro do, do que a gente acredita normalmente. É, é, a, a polarização política que a gente vive hoje é fruto disso. Tá? É, as pessoas só acreditam no que corrobora as suas opiniões particulares. O que não corrobora as suas opiniões, ela descarta. É, e isso cada vez é, gera uma polarização maior. Isso está acontecendo no Brasil e até mesmo no mundo inteiro.
0: Sim, então, e, e quando você traz a ideia das fake news também, é, você traz assim, a baila, um, um, um tópico que é aquilo que é repetido acaba virando verdade mesmo que não seja. Então, não imaginar as roupas de tanto elas lerem aquilo ou verem aquilo acaba sendo verdadeiro ver várias situações que são plantadas e a mídia, né? Então, vai se repetindo, construindo uma determinada coisa. Eu vou falar uma coisa rapidamente aqui por conta de uma parte do nosso público também ser é da área militar, né? É, é serem policiais, enfim. É, é que por muito, muito tempo, sabe, eu ouvia nas, a, a, nos jornais, enfim, noticiários, é, aconteceu alguma coisa qualquer, aí vim assim, ah, é porque a polícia é militar, ah, é porque a polícia é militarizada. O problema é esse. Veja, é um contexto que não tem nada a ver com a área da polícia, quanto mais da polícia militar. E, e essa, essa associação de ideias, ela é extremamente perniciosa e ela acaba construindo, no imaginário das pessoas que a solução é aquela. Eu não estou nem colocando aqui que é ou não é, mas assim, só mostrando um exemplo simples né, para as pessoas pegarem isso que vocês estão trazendo aqui e, e para que a gente possa refletir sobre o que nós somos bombardeados diariamente em termos de notícias. Então, a, a, o modo como você utiliza uma estatística, tudo isso induz, não induz? Induz, não, não, não. induz a pessoa a nisso a... ou a... 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 a demonizar aquilo. Né? Olha que delicado né isso...
1: É, 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 são conhecidas as estratégias de se mentir com estatísticas então, assim, é, estudantes de doutorado sabem um pouco disso né? você pode, entre aspas, torturar os números para que eles confessem o que você queira ouvir Então, é, é a tortura feita com os números Estati é, existem livros que, se chamam, que o título é justamente esse como mentir com estatísticas isso é muito conhecido, muito visto até em, em momentos assim, eleitorais coisas do tipo e isso que você falou da associação de ideias, embora seja um exemplo do nosso dia a dia, da nossa vida em geral, se aplica na íntegra no trabalho do entrevistador investigativo. Uma postura inadequada para o entrevistador é ele já começar a, a conduzir a atividade da entrevista investigativa, falando assim, eu quero chegar nesse ponto aqui, eu quero confirmar a minha hipótese. Ele não pode agir dessa forma, porque se ele for agir assim, é, inevitavelmente ele vai contaminar... É, ele vai transformar aquela entrevista de uma relação colaborativa, horizontal, cooperativa, em uma relação hierárquica, onde ele vai exercer uma, uma, uma influência sobre o entrevistado. Vai deixar até de ser um entrevistado aquilo. Isso não é não é ideal. Antigamente pensava-se assim, antigamente, que eu falo há pouco tempo agora, até os anos 80, pouco, pouco tempo, né? O que se, quando se estudava entrevista, a ideia era essa: o entrevistador tinha uma hipótese inicial. E ele usava aquela relação interpessoal para extra, extrair do entrevistado aquilo que confirmasse a, a, a ideia inicial dele. O ideal não é isso. O ideal é você começar mesmo é, aberto às possibilidades, aberto ao que possa acontecer, e permitir que o entrevistado, que a testemunha, colabore com esse seu processo de construção do conhecimento. E nessas situações, como o exemplo do ônibus, né, que nós citamos, onde nós temos uma pluralidade de testemunhas, eu vou ter que pegar essas pecinhas, que são como peças de um quebra-cabeças, e eu vou ter que organizar essas peças e juntar para que eu tenha de fora uma visão uma visão maior sobre aquilo que de fato aconteceu, que permite, então, elucidar aquele fato que está sendo apurado. Então o papel do investigador é esse. Mas para isso ele tem que evitar os vieses, para isso ele tem que evitar a contaminação e para isso ele tem que se colocar em condição de igualdade, e segundo alguns autores dizem, até mesmo em alguns momentos, abaixo da própria testemunha, né? Então, existem momentos que a, a, o principal ator de uma entrevista é a testemunha, não é, não é o entrevistador. Ele não pode querer exercer esse protagonismo, não pode querer os holofotes para cima dele e fazer a sua, a sua personalidade brilhar. Ele deve um pouquinho baixar a bola, tá? ouvir o que a testemunha tem a dizer e, a partir disso, construir esse conhecimento que vai ajudar na elucidação daquele caso concreto.
0: Olha que interessante, né? Tudo que vocês trouxeram. A Vani colocou aqui, a gente está fechando, então, ó, muitos desdobramentos interessantes desse assunto, né? Então, para vocês terem a riqueza deste livro, que é o Guia de Entrevista Investigativa dos nossos autores, eles que são especialistas nessa área de inteligência e várias, né, vários cursos, enfim, eles são consultores, eles, eles são professores nessa área, então, é um, um conselho que a gente dá. Realmente, você está iniciando nessa área, realmente precisa ler esse livro, que é extremamente didático, né, Maurício, né, André? E eu fico uhum. muito satisfeita e muito contente aqui, em nome da Proconsciência, né, de recebê-los, em nome também do Instituto Fidúcia, de recebê-los como clientes e agora como amigos também, né, uh, trazendo essa preciosidade que foi a publicação desse livro. Então, foi uma honra para nós também ter autores como vocês.
1: Maravilha.
0: Obrigado, muito obrigada. E vamos fazer outras lives com esse assunto, porque realmente então, esse assunto é inesgotável, né? Com convidados. Muito
2: obrigado, Igor. Uma boa noite, hein? Uma boa noite a todos.
0: Obrigada, boa noite, pessoal, por vocês terem voltado no segundo tempo da live, né? Porque esses dois aqui a gente tem que extrair muito muita coisa interessante, né? Obrigada, é. gente. Esse aqui, ó, o pessoal colocando. Parabéns pela iniciativa. Então, assim, bom que a gente vai continuar com outras lives na matemática.